0: Predstavljamo si, da nam nekega dne nalepem zmanjka električnega toka. Vsi aparati so ugasnjeni. Ni problema, porečemo. Počakajmo nekaj minut, da se ustrezne službe odzovejo in popravijo napako v mrežu. Vendar se električni mrk vleče presenetljivo dolgo. Odpravimo se na ulice in nekako izvemo, da je prenehala delovati večina transformatorjev v mestu. Nenavadno globalen je ta električni mrk. Ker imamo radi elektronske novotarije, vzamemo v roke naš najnovejši model mobilnega telefona, da bi se zamotili z igranjem kakšne igrice. Za heads preverimo, ali naš telefon s pomočjo GPS-a še vedno najde našo lokacijo in čaka nas preseničenje. GPS nam pokaže koordinate, ki se od naše resnične lokacije razlikujejo za nekaj sto metrov. In če smo slučajno med tistimi, ki še imamo doma kakšen kompas, ugotovimo, da je leta ponorev da niti približno ne kaže v smeri proti severu. Čudno, kaj ne? Medtem se je že znočilo. Ker se mestne luči še niso prižgale, se nam obeta čudovit pogled na nočno nebo. Toda nebo je nenavadno svrtlo in polno čudnih barov. Naslednji dan, ko televizor ter internet spet začnete delovati, izvemo, da so imeli podobne probleme s širom po svetu. Pojavijo se poročila o izgubi nekaterih satelito, Škoda se meri v stotinah milijonov evrov. Na TV-ekranih znanstveniki iz nekega centra za napoved vesolskega vremena razlagajo, da se nam je zgodila močna geomagnetna nevihta. Izvemo tudi, da nam jo je zagodlo vesolsko vreme. Sončni blok. Ta scenarij je seveda izmišljen, vendar so se podobne stvari v preteklosti že dogajale. Razlog zanje so ogromni zbruhi na Soncu, ki poženejo v medplanetni prostor velike količine ioniziranega plina, ki potuje s hitrostmi, ki lahko dosežejo tudi več kot 1000 kilometrov na sekundo. Ta plin nosi sabo tudi močno magnetno polje. Če taki zbruk doseže Zemljo, lahko povzroči nihanja zemeljskega magnetnega polja, čemer pravimo geomagnetna nevihta. Na splošno pa v Zemljskem magnetnem polju imenujemo vesolsko vreme. Z vesolskim vremenom se ukvarja veja znanosti, ki je rečemo vesolska fizika. Njeni začetki se je v leto 1859. 1. septembra tistega leta je namreč angleški astronom Richard Carrington na svojem domačem observatoriju pozval Sonce. Na Sončevem površju je bilo takrat več skupin Sončevih peg, ki jih je Carrington kot ponavadi pazljivo prerisoval na bel papir. Nenadoma je del površja, ker se je nahajala večja skupina PEG, zažrl mnogo močneje od ostalega sonca. Danes temu dogodkom rečemo blišči. Približno 18 ur pozneje pa so se na Zemlji začele dogajati čudne stvari. Dokumenti z tistega časa poročajo o tem, da so magnetni observatoriji po celem svetu ponureli nenavadno svrtli polarni si, pa je bil po noči viden celo na Havajih in na Kubi. Delovanje telegrafskih mrež je bilo zelo moteno, tako da so bila prihajajoča sporočila popolnoma nejasna. Izgoralja Rocky Mountains pa so poročili, da se je ponoči po noči knjige brez pomoči umetne svetlobe. Danes vemo, da se je takrat zgodila geomagnetna nevihta, ki jo poznamo pod imenom Carringtonov dogodek. Carrington je svoje pozvanje objavil ter celo namignil na povezavo med bližčem ter geomagnetno nevihto, vendar takrat znanost še ni mogla razložiti, kako bi pojavi na 150 milijonov kilometrov od zvezdi lahko vplivali na dogajanje na Zemlji. Poleg prej na štetih imajo lahko geomagnetne nevihte tudi druge posledice. Zmotijo lahko letalski promet, saj letala navigirajo s pomočjo GPS-a, ta sistem pa jim mogoče tudi pristajanje v slabem vremenu. Zanesljivo signala GPS je odvisno od skupne osebnosti elektronov v atmosferi. Ta vsebnost je med geomagnetnimi nevihtami lahko močno spremenjena. Na geomagnetne nevihte so najbolj občutljivi dokomenovani čes polarne leti, to je leti čez severni pol. Ti leti skrajšajo čas potovanja, kar letalskim družbam prihrani gorivo, hkrati pa jim omogoči prevoz večjega števila potnikov. Nekatere letalske družbe namreč uporabljajo komunikacijo preko satelitev, ki se nahajajo v geostacionarnih orbitah, kot so naprimer SATCOM. Ta komunikacija pa ni mogoče geografski širina, ki so večje od 82 stopinj. Tako so letala odvisno od visokofrekvenčnih povezav. Med geomagnetnimi nevihtami energetski delci Sonca, ki pridejo v zemljeno ionosfero, leto dodatno ionizirajo, s čimer pa močne motnje visokofrekvenčnih signalov. Tak je bil primer geomagnetne nevihte med 15. in 19. januarjem 2005, ko niso bili mogoči polarni leti na relaciji Chicago-Hong Kong. Močno sevanje sonca pa lahko grozi tudi zdravje posadke ter potnikov na teh letih. Število čezpolarnih letov, ki jih člani posadke lahko opravijo na leto, je zanje tako omejeno. Pred geomagnetnimi nevihtami niso varni ti sateliti. Danes nam komunikacijski sateliti omogočajo globalno komunikacijo z mobilnimi telefoni ter prenašajo televizijski in radijski signal. Preko njih dobivamo novice, zabavni ter izobraževalni program, naša podjetja pa se preko satelitov povezujejo s svojimi poslovnimi partnerji ter strankami. Sateliti nam omogočajo tudi zanesljivo spremljanje vremenskega dogajanja ter precizno vremensko napoved. V preteklosti so geomagnetne nevihte poškodovali že kar nekaj satelitov. Leta 1994 ste nenadoma ugasnila dva telesatova satelita ANI, tako da v Kanadi okoli 100 časopisov in 450 radijskih postaj ni doseglo svoje publike. Telefonske storitve so bile prekinjene v 40 okrajih. Enega od satelitov so popravili po šestih meseci, kar pa je stalo 50 milijonov ameriških dolarjev. Izbruh koronalne snovi na svojem potovanju po sončju lahko naleti na ovire, kot je na primer zemljeno magnetno polje oziroma magnetosfera. Izbruh povzroči popačenje zemljega magnetnega polja. Potujuči izbruh koronalne snovi lahko predstavljamo kot bad, zemljeno magneto pa kot ščit, ki se opira sili, s katero bad deluje. Sila izbruha potisne ta ščit nekoliko nazaj, torej proti zemlji, s tem pa se moč ščita, jakost magnetnega polja, poveča, dokle se ponovno ne vzpostavi neko ravnovesje. Magnetni observatoriji na Zemlji takrat zaznajo porast jakosti zemljskega magnetnega polja, pa tudi močna nihanja njegove smeri. Le zelo majhen delež delcev iz izbruha koronalne snovi, ionov in elektronov, dejansko prodrejo v Zemljeno magnetosfero. Nekateri od teh potujejo po magnetnih silnicah ter vstopijo v ionosfero v bližini severnega ter južnega magnetnega pola. Ker gre pri tem za delce z dokaj visokimi energijami, lahko ti na svoji poti skozi ionosfero dodatno ionizirajo in zbujajo neutralne delce, s tem pa povzročijo, da ti neutrali zasvetijo. Tej svetlobi pravimo polarni si. Krati ti nabiti delci delujejo kot električni tok v ionosferi ter dodatno ustvarijo svoja magnetna polja. Tako spreminjajoče se magnetno polje inducira električne tokove v naših daljnovodih in s tem pa že vpisane nevšečnosti. Da bi v prihodnosti omejili škodo, ki nam jo lahko povzroči vesolsko vreme, so po svetu že ustanovili agencije, ki se ukvarjajo s spremljanjem teh pojavov. Evropska vesolska agencija ESA je tako pred kratkim zagnala program z imenom Space Situational Awareness, katerega namen je, da bi Evropa v prihodnje sama sposobna opazovati naravne pojave, ki bi bili lahko škodljivi za satelite v orbiti, ter za infrastrukturo, na primer električno napeljavo, na zemlji. ESA v sklopu te dejavnosti opazuje pogoje na soncu, v sončem vetru ter v zemlji magnetosferi. Potrebo po takih dejavnosti zahteva tudi vse hitreje raztoča vesolska industrija. Tako imajo že danes podatke o vesolskem vremenu komercialno vrednost. Podobne programe že izvajajo tudi druge države, predvsem ZDA, ter Kanada. Sončni blok.